0: Buonasera a tutti, Ci siamo? possiamo iniziare? Sì. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo quarto incontro del ciclo Scienza e Fantascienza, che è un incontro un po' particolare, che a prima vista potrebbe sembrare che non c'entri molto, invece eh, non solo eh, c'entra, eh, ma eh, in un certo senso è un po' eh, l'incontro dà la chiave di lettura del discorso che stiamo cercando di fare quest'anno perché ehm, il, la questione che noi eh, che è nata, eh, il titolo che abbiamo scelto, l'intelligenza artificiale, in particolare la robotica, è nata in un modo un po' particolare che eh, voglio raccontare come introduzione i nostri ospiti che non hanno molto bisogno di presentazione, quindi penso li conosciate tutti, comunque abbiamo Luciano Violante che è stato uno dei protagonisti della politica del nostro tempo, magistrato, docente universitario, parlamentare, presidente della Camera e Giorgio Vittadini che invece... Insegna ordinario di statistica, ma soprattutto presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e da molti anni organizzatore animatore del Meeting per l'amicizia tra i popoli, più noto come Meeting di Rimini. Il resto, come dire, se volete saperne di più, le notizie le riuscirete a trovare facilmente su Internet. Invece quello che su Internet non si trova è come è nata questa cosa, che è nata proprio da un fatto gratuito. Un giorno io sono andato a un congresso che era al CERN di Ginevra e ci sono andato perché mi interessava più che altro avere l'opportunità di stare eh, qualche giorno, a vivere proprio dall'interno nel CERN che era una cosa dove ero già stato ma mai a starci alcuni giorni e lì c'era un, questo congresso c'era anche un intervento eh, del presidente Violante che mi ha molto colpito E poi parlando un po' con con qualcuno che lo conosceva meglio, mi ha raccontato alcune cose e mi ha detto che lui diceva che in questo periodo della sua vita gli interessava soprattutto capire proprio la gratuità. E da lì mi è scattato qualcosa e mi è venuto in mente eh, innanzitutto di fare eh, l'incontro di oggi, quello... L'idea di, di scegliere questo tema sulla robotica mi è nata dall'idea che innanzitutto volevo fare un incontro su ciò che non si può automatizzare e questo non perché eh, ci sia un giudizio negativo sulla tecnologia, lo sappiamo, chi, chi segue questo, questo ciclo, chi segue i miei corsi sa che io anzi eh, sono uno dei pochi filosofi della scienza che difende il valore della scienza e della tecnologia oggi, eh, però eh, la scienza ha dei limiti. e e, e, e la tecnologia anche fa bene se viene usata bene, però usarla bene vuol dire non solo usarla per fare il bene, ma anche usarla secondo la sua giusta natura, cioè non non pretendere di avere un approccio scientifico e tecnologico anche in in ambiti dove questo non, non funziona. Naturalmente nella... Nelle, nelle cose umane come l'economia, la scienza eh, e la, la politica ci sono aspetti che possono essere studiati anche col metodo scientifico, ci sono questioni tecnologiche sono importanti, vanno approfondite anche più di quanto si stia facendo adesso, però ci sono anche degli aspetti che non sono invece eh, quantificabili e, e non sono puramente problemi tecnici. E questo eh, è una cosa che eh, non è sempre chiaro nel mondo d'oggi, c'è una tendenza eh, a pensare invece eh, che le, la soluzione debba venire solo da un approccio di tipo tecnocratico e poi in particolare molto spesso c'è eh, al di là, del, non si intende solo la tecnologia nel senso di macchine, ma proprio l'idea di eh, stabilire de, sempre delle regole fisse per tutto che in qualche modo vogliono eliminare il rischio, il rischio eh, certamente ha agli aspetti negativi ma non si può togliere del tutto dalla vita umana eh, e il, soprattutto questa, questa capacità appunto di, di di mettersi in gioco gratuitamente per un ideale e non non solo per un interesse egoistico eh, ed è è questo il punto che vorremmo che venisse fuori oggi e sono sicuro che i nostri due relatori non ci deluderanno in questo senso e eh, soprattutto il fatto che la gratuità non è soltanto qualcosa che sta a fianco di, eh, del, appunto, delle tecniche, delle politiche, economia che hanno le loro leggi, vanno per i fatti loro, no, la gratuità è qualcosa di cui bisogna tenere conto anche nel, nell'agire normale, quindi non è solo qualcosa come, come sentiremo che riguarda il volontariato, anche il volontariato certamente è importante, ma non riguarda solo il volontariato, è una dimensione dell'agire umano che non può essere eliminata. Quindi eh, su questo eh, cominceremo dando la parola al Presidente Violante che parlerà più dell'aspetto politico e poi Giorgio Vittadini ci parlerà invece più dell'aspetto economico. Eh, quindi eh, ringraziando davvero tanto eh, ancora tutti e due e, e in particolare poi anche il Presidente Violante che in questo periodo è anche molto occupato con... Eh, Sapete che è impegnato anche nella campagna per il referendum, però ci ha ugualmente concesso eh, in realtà quasi due giorni, perché domani parlerà anche a Como, domani mattina, eh, e quindi eh, parlerà della Costituzione, ma non è un incontro, cioè, ne parlerà in senso diciamo scientifico. No? senso come campagna referendaria, quindi ci ha concesso quali due giorni, in un momento anche abbastanza caldo e questo è un grande gesto di gratuità che apprezziamo molto e lo ringraziamo ancora, quindi a lei la parola.
1: Bene, buonasera, grazie per questo invito. Io cercherò di essere breve scomponendo questa introduzione in due parti. Nella prima parte cercherò di precisare il concetto di gratuità, che cosa vuol dire gratuito? Nella seconda parte cercherò di, di spiegare un punto di vista su cosa vuol dire la gratuità nel, nell'azione politica, nell'impegno, nella responsabilità politica. Veniamo con alcuni amici dal, dalla stazione di Milano e osservavamo una cosa un po' singolare, che se una cosa la dai gratuitamente non, non è molto considerata, se la stessa cosa la dai facendola pagare è considerata un po' di più. Perché facciamo parte della cultura dello scambio e della cultura per cui il valore delle cose non è tanto un valore in sé quanto il valore della contropartita che c'è. E questa è una cultura, non, non dico che sia di ciascuno di noi, ma come dire, è abbastanza prevalente nel mondo in cui veniamo. Allora, <coughs> cos'è gratuito? Beh, comincerei da un passo del, del Vangelo di Luca in cui, raccontando quello che dice eh, il Cristo nel momento in cui segnala o indica il compito che hanno i discepoli dice gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date che cosa vuol dire gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date che eh, Gesù voleva una contropartita, chiedevano o non aveva chiesto una contropartita eh, o che voi non dovete essere attenti, non chiedete nulla in cambio non è tanto questo Vedete, è gratuito tutto ciò che non ha corrispettivo fuori di sé, ma corrispettivo in sé, per il fatto stesso di essere compiuto. Un gesto, Anche perché gratuito è un termine abbastanza ambiguo, no? Si dice un'offesa gratuita, che vuol dire senza ragione. Ma gratuito non vuol dire senza ragione, nel senso in cui lo utilizziamo noi, no? Gratuito vuol dire che ha una ragione profonda dentro di sé che fai quel gesto, fai quella cosa, perché ha un valore dentro di sé. (ride) Quindi la gratuità, un valore che trascende l'atto, è una componente della gratuità. Il valore dell'atto gratuito trascende l'atto in sé e appartiene a una sfera di valori in cui ci si riconosce quando si compie quell'atto. Quindi la gratuità è connessa a una dimensione etica dell'esperienza umana. E che vuol dire due cose? Scusate, siccome siamo, siamo troppo sotto eh, se non sono chiaro me lo dite, capita a volte di non essere chiaro, mi spiegate, e cerco di essere più chiaro magari. Allora, la dimensione etica dell'esperienza umana si lega a due, a due caratteristiche. Primo, non c'è un'utilità personale, esclusivamente personale. La dimensione etica fa sì dell'esperienza umana fa sì che quello che fai non lo fai soltanto perché conviene a te e magari danneggia anche altri, non conviene a altri. Il secondo dato... <coughs> E che c'è una convenienza generale. L'esperienza etica è caratterizzata dal fatto che quello che fai risponde ad una visione generale e quindi è legata a un dato del dovere. La gratuità molto spesso risponde a una spinta di dovere etico, di dovere morale. Lo faccio perché devo farlo, in è eticamente corretto farlo. E quindi eh, la gratuità molto spesso eh, prescinde dal diritto. Dai diritti. E qui c'è una riflessione che dovreste fare che è l'equilibrio tra diritti e doveri, perché viviamo in un contesto nel quale la sequenza aspirazione, desiderio, diritto è una, è una sequenza molto, molto corroborata dall'esperienza. Molti che sono considerati diritti sono in realtà delle aspirazioni. Eh, mi capita di fare abbastanza frequentemente un esempio che è semplice e far capire, è quello dell'adozione. Cioè, le coppie hanno diritto ad adottare? No. Il bambino o la bambina che hanno diritto alla famiglia. Non esiste il diritto al figlio, esiste il diritto alla famiglia. Non so se è chiaro. Però, se tu lo, lo metti sul piano, come dire, dell'aspirazione, eh, aspirazione, desiderio, diritto, è chiaro che la sequenza è per la quale il soggetto più forte. Cioè, quella coppia lì, o rispetto al bambino, la bambina ha un suo diritto che è più forte del diritto del bambino. La bambina deve avere una famiglia adatta a sé, alle sue caratteristiche, alle sue malattie. Se è una malattia, cosa che capita abbastanza spesso. Allora, la gratuità si inserisce, appartiene a una dimensione etica dell'esperienza umana, e questa dimensione etica è connessa al concetto di dovere. Ora, che cosa, eh, ora arriviamo lentamente alla, alla, alla politica. Eh, la gratuità in, inserisce, innesca dinamiche di conciliazione e quindi contribuisce a costruire comunità. Che cosa vuol dire questo? È chiaro che se io compio gesti gratuiti, gesti cioè che non chiedono un corrispettivo, no? crea un legame, ma un legame che non è economico di scambio è un legame che è di carattere etico, morale, di simpatia, di, di conoscenza, di stima, di apprezzamento, tutti quanti i valori che si collocano fuori della sfera morale e fanno parte della, come dicevo prima, della dimensione etica dell'esperienza. La creatività è molto importante perché crea legami e quando si crea un legame tra le persone si crea la comunità, una comunità. Guardate, questo è un tema molto importante perché quello che ci manca oggi soprattutto è proprio questa appartenenza a comunità e questo costruire comunità eh, viviamo in un mondo insomma, in relazioni di grandi solitudini eh, Giussani diceva siamo collettivamente soli altri passano di solitudini di massa eh, la solitudine è un problema nell'esperienza contemporanea proprio perché, la, perché c'è questa difficoltà di costruire legami con l'altro anche i mezzi di cui ci avvaliamo sono mezzi che ci fanno eh, ritenere appartenere a comunità apparenti, non virtuali, ma apparenti, che non esistono in realtà. Mm. Mi capita di raccontare che un, un episodio che fa capire questo, qualche tempo fa ero all'aeroporto di Ginevra con mia moglie, <coughs> era una giornata di sole e sulla sua terrazza si chiacchierava, ci siamo guardati attorno e c'erano eh, una serie di ragazzi e ragazze della vostra età o anche adulti, ciascuno col suo te- telef- telefono, col suo iPad che, e nessuno guardava l'altro, nessuno parlava l'altro si, si, si scambiavano messaggi, si scambiava messaggi, va benissimo però colpiva che tutti scambiavano messaggi con soggetto lontano e nessuno parlava al soggetto vicino e questo dato di costruire questi, questi strumenti sono fondamentali importantissimi per carità, ma insomma la sostituzione della parola dello scritto la parola dello scritto attraverso questo meccanismo è una sorta di fuga dalla realtà a me capita di guardare anche ragazzi più giovani di voi che preferiscono mandare messaggio piuttosto che parlare, piuttosto che telefonare perché la parola eh, crea esposizione, io mi espongo quando parlo Eh, ho poi una risposta dall'altra parte devo replicare, se mando il messaggio poi è più comodo a parte che la, la semplificazione del messaggio è tale che non ti comporta l'obbligo di spiegare eh, puoi sempre dire che non hai ricevuto la risposta insomma è, è più il messaggio è difensivo appartiene a una società difensiva lo scritto la parola appartiene a una società che vuole costruire legami il messaggio non costruisce legami il messaggio è scritto uh, la, la parola uh, costruisce legami e costruisce il presupposto per parole successive per scambi successivi e così via. Ora, <coughs> definito così il quadro della gratuità, andiamo al secondo aspetto, quello della politica. Ora qui non posso fare questo riferimento mh, lungo, ma vi prego se avete tempo di guardare il discorso di Pericle che riporta Tucidide. Eh, lo, trovate su ogni, lo trovate sulla rete tranquillamente, Tucidide, se battete Tucidide Pericle lo trovate. È un discorso che Pericle fa eh, per i caduti, per ricordare i caduti per la, per la città di Atene. È un discorso molto bello, eh, perché fa riferimento a quali sono i valori della politica per Atene. Pericle era un signore molto ricco, molto importante, apparteneva all'aristocrazia. Tucidide a sua volta apparteneva all'aristocrazia, possedeva morire, eh, miniere d'oro, quindi era un soggetto importante, quindi apparteneva alla stessa classe sociale in qualche modo. E questo. Come, dire, come sapete eh, democrazia vera e propria in Atene non c'era, non è vero che era democrazia le donne non contavano niente, gli schiavi non contavano niente e quelli contavano i padri di famiglia i, 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 i soggetti diciamo, anziani autorevoli della comunità <coughs> e comunque era, era, dovevano essere maschi, adulti eccetera era importante che ci fosse il demos, non era il demos di cui parliamo oggi, era un demos molto selezionato molto, molto qualificato e comunque lì in questo discorso che fa Peri che fa riferimento ad una politica fatta nell'interesse della comunità. Vete politica è un termine un po' abusato, non esiste una traduzione, perché politica viene da polis, no? Dalla comunità, da città. Dovremmo inventarci una, qui ci sono dei linguisti, dovrebbe, dovrebbe inventarsi una, una parola diversa. Perché le parole politica è una parola logorata, eh, è diverso da città venire fuori qualcosa che significhi politica, no? citatica non si può dire che è proprio brutto eh, non so bene quale dobbiamo rivolgersi a un corso di linguistica che ci, 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 ci inventi una parola per, perché? per ricondurre il concetto di politica alla polis, alla comunità perché così si comincia a capire che cos'è allora, che cos'è la gratuità in politica? innanzitutto, vedete la politica è una tecnica e Lo dico perché uno della, degli aspetti che ha portato alla crisi della democrazia nel nostro sistema, nel nostro mondo occidentale, è il fatto che la democrazia è sempre più concepita come tecnica del governo e non come insieme di valori che servono alla comunità per progredire civilmente. Il New York Times ha tenuto mese, due mesi fa a New York, un, ah, scusate, a, a, ad Atene, un convegno di quattro giorni sulla crisi della politica avvertendo questo, questo dato di crisi che c'è un po' dappertutto, insomma, nel mondo occidentale. E se, se vi capita di guardare i libri sulla democrazia usciti in ultimi anni, sono un necrologio dei titoli. Eh, vedete, la fine della democrazia, la crisi della democrazia, la democrazia in declino, una roba che ti suicida quando esce da una libreria. Però, eh, perché questo è il punto. Perché? Perché una volta che concepisci la democrazia come pura tecnica di... Eh, di governo è chiaro che il dato dei valori viene meno e a quel punto capite la democrazia è una tecnica di governo è meglio Putin che c'è una tecnica di governo è molto più sbrigativa rispetto al povero Obama che doveva sentire il senato repubblicano la, la camera repubblicana eh, i, le grandi fabbriche di costruzione d'armi eccetera per decidere se bombardare o no in Siria, nel frattempo Putin aveva bombardato tutto, stimato tutto e così via ecco. allora in realtà, quando parliamo di politica, che cos'è? È una tecnica del potere, la politica? O una tecnica del servizio? Cioè, la politica riguarda il potere o il servizio? Se riguarda il potere, la gratuità non c'entra niente. Se riguarda il servizio, la gratuità sta dentro la politica. O meglio, una politica che si ispira al principio di gratuità, concepisce se stessa come servizio per la comunità. Non so se è Una una politica che compisce se stesso come eh, spoglia del principio di gratuità, o meglio come potere, non ha niente a che fare con la gratuità. Non c'entra niente. Il concepire se stesso con potere è puro e semplice. Guardate che non è che il potere sia estraneo alla politica, né alla democrazia, ci mancherebbe altro. C'è come dire una, una concezione che dipende da alcune, eh, diciamo, da alcune cadute, tanto del pensiero di provvidenza marxista, quanto dal pensiero della provenienza Cattolica per cui il potere buono è quello che esercito io e gli altri no. È chiaro che poi non c'entra niente con la teoria del potere, la teoria della democrazia, questo tipo di concetto, ma è abbastanza diffuso, devo dire, e invece io credo che nella nostra, nelle nostre riflessioni dobbiamo tener conto della politica come eh, la politica gratuita è la politica che si traduce in servizio per la comunità. Uh, diceva adesso una signora di giornale locale diceva ma c'è oggi c'è questa concezione della politica oggi chi oggi pratica la politica come servizio per la comunità ma guardate molti più, molte più persone di quello che voi possiate pensare mm, io dirigo un centro di ricerca che tra le altre cose fa una formazione per giovani amministratori locali giovani amministratori vuol dire sotto i 35 anni ci sono tantissimi ragazzi e ragazze come voi che fanno campagne elettorali sono eletti, non guadagnano una lira sono esposti a qualunque tipo di critica anche di rischi corte dei conti, magistratura penale eccetera, così, ma lo fanno per passione è un servizio alla comunità che fanno il punto vero, quello che bisogna scoprire quanti sono i punti di eh, esercizio di politica gratuita sono tantissimi non sono visibili perché nella società dei mezzi di comunicazione tu o fai spettacolo o non esisti eh, se fai bene una cosa non fai spettacolo. Se insulti qualcuno fai spettacolo. Se tiri fuori un cartello fai spettacolo. Eh, se fai un'intervista in cui insulti oh, eccetera, se dec- prendi il di qualcuno fai spettacolo. e Quindi hai, sei legittimato ad esistere no? sul mezzo di comunicazione. Se fai onestamente il tuo dovere non sei legittimato ad esistere. Non è una notizia, non fa parte. Ecco però non, non pensate che non ci siano soggetti, persone che non svolgano politica gratuita, cioè politica per la comunità, in cui il senso di fare politica si spiega in se stesso, non perché è una contropartita, ma perché realizzi degli obiettivi per la comunità. Qui ci sono due problemi, il problema del consenso, il primo problema, che rapporto c'è tra la politica che si svolge secondo parametri di gratuità e il consenso dei cittadini? Dico questo perché, che ieri ero la presentazione di un rapporto su, su, sulle proteste che ci sono nelle nostre città eh, contro le grandi opere, contro le grandi opere, contro la TAV, contro la TAP, contro la metropolitana milanese e così via. No? E allora qui il problema si pone come si affronta questo tema. Il politico, un po' come dire, smaliziato, diceva un momento, scusate, io costruisco questa cosa e ci vogliono sette anni per costruirla. Il mio mandato scade tra cinque anni e quindi nei cinque anni del mio mandato i cittadini hanno soltanto fastidi. Mm? Per cui può essere pieno con me. Quello che verrà dopo di me, si trova l'opera praticamente quasi fatta, dopo due anni inaugura, è contento, tutti diranno che ho merito su e io non c'entro. Allora c'è un'espressione che usano gli americani, no c'è ma c'è, no durante il mio mandato. Si può fare questa cosa, sì, però solo se finisce il mio mandato, altrimenti non durante il mio mandato, perché altrimenti il consenso io non lo incamero. Qual è il rapporto tra consenso? ed esercizio della funzione politica in base al principio di gratuità di cui abbiamo parlato, c'è il problema della spiegazione. La politica gratuita è una politica che parla con i cittadini e spiega quello che si fa, spiega il senso di quello che si fa. Eh, non pensa che fare una cosa sia da per sé, un'opera sia di per sé un fatto positivo, deve spiegarla. C'è un meccanismo che è stato inventato in Francia, è introdotto adesso in Italia dal codice dei contratti pubblici che si chiama debate public, cioè dibattito pubblico, quando un, soggetto, un politico deve fare un'opera importante deve spiegarla, convoca le parti, le spiega, convoca le comunità, le spiega loro cosa sta facendo, sente le proposte anche di correzione, sente se per caso quell'opera è, sentita, è per esempio sbagliata, Oh, non esiste, c'è un punto molto delicato da questo punto di vista eh, voi sapete le polemiche che sono sulla TAV in Val di Susa, eh, in Piemonte io vivo a Torino e sono molto dure, molto, molto violente, a volte violente, non sempre a volte violente M- mi è capitato di parlare con il sindaco francese dell'altra parte <coughs> e gli chiesi se voi se loro avevano avuto proteste e difficoltà, no e come mai Marotone nella France. me 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 l'ha chiesto la Francia e la stata la sua risposta forse era un po' pomposa come spesso capita ai nostri amici francesi ma insomma fa capire una dimensione diversa della della cosa ma tornando a noi la questione del consenso anche la politica gratuita esercitata gratuitamente può avere avere un rapporto positivo con il consenso se il soggetto che fa politica si impegna a chiarire a spiegare, ad ascoltare a costruire legami Le comunità politiche vanno continuamente ricostruite, non sono stabili. Si possono rompere, costruire è faticoso, ma si possono rompere per uno nulla. E quindi la gratuità nel mondo politico comporta il dovere di costruire legami, creare legami e così via. E (coughs) da questo punto di vista è molto importante eh, pensare al consenso non come dato immediato, E non come dato che riguarda te, persona, ma come dato che riguarda l'opera, l'attività che stai compiendo. Ecco, qui in questo quadro rientra, e sto chiudendo questa esposizione, eh, una una parola, un'attività che molto spesso è considerata una cattiva parola, il compromesso. Io vi voglio leggere una frase, poi vi dico chi l'ha detta. essere sobri e attuare ciò che è possibile e non reclamare con il cuore in fiamme l'impossibile è sempre stato difficile. La voce della ragione non è mai così forte come il grido irrazionale. Il grido che reclama le grandi cose ha la vibrazione del moralismo. Limitarsi al possibile sembra invece una rinuncia alla passione morale, sembra il pragmatismo di meschini. Ma la verità è che la morale politica consiste precisamente nella resistenza alla seduzione delle grandi parole. Non l'assenza di ogni compromesso, ma il compromesso stesso è la vera morale dell'attività politica. Avete idea di chi può aver fatto questa riflessione? Fin qui, qui non si sente. No, più, più recente. È Ratzinger quindi sono tra Machiavelli Ra- aver confuso Ratzinger con Machiavelli è complicato, e poi dopo apre come dire, delle prospettive di riflessione abbastanza, e, e Ratzinger, il quale, però ho capito, c'era un po' di realismo in quello che lei dice, che le pensava, eccetera. Ratzinger dice che il compromesso è l'essenza della politica, perché la negoziazione vuol dire riconoscere che l'altro può avere ragione, perché io discuto con un altro, perché penso che può darsi che abbia ragione, e quindi riconosco il valore dell'altro, e riconosco che io non ho il monopolio della verità. Da questo punto di vista, quella politica della gratuità che vuole costruire legami e costruire comunità deve necessariamente avvadersi della negoziazione, del discorso con l'altro, del compromesso. Il compromesso in questo senso c'è un compromesso nobile e un compromesso non nobile. Il compromesso non nobile è quello di cui non si può parlare. Il compromesso nobile è quello di cui si può parlare. Quando di un accordo, di un'intesa non si può parlare, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona in quella roba lì, che non può essere difeso e non può essere eh, comunicato. Il, l'accordo, l'intesa che può essere comunicata in gener- è nobile. Qual è il punto che oggi ci fa entrare in crisi? Perché ogni forma di negoziazione con l'altro, o di riconoscimento del valore dell'avversario, è considerato un tradimento. No? C'è una terribile parola che viene usata frequentemente, che è del dialetto napoletano, l'inciuccio, che però che non vuol dire un imbroglio, l'inciuccio è il pettegolezzo, comunque ho mai utilizzata con quest'altro significato. Eh, ogni forma di dialogo con l'altro è un potenziale imbroglio, no? non bisogna parlare con l'avversario, questo è il punto, non bisogna riconoscere il valore, naturalmente, il valore dell'avversario, che l'avversario può avere ragione, naturalmente, questo significa che questa politica non è una politica che mira a costruire comunità né mira mira a rompere legami non a costruire legami e quindi non fa parte dei parametri che siamo spiegati ora, e infine diceva Ratzinger attuare ciò che è possibile c'è un'altra visione un po' dell'azione politica carica di valori morali che risale a Marx che è l'utopia realistica Marx dice l'utopia realistica è quella delle impossibilità relative e delle emancipazioni assolute. Qui c'è da fare come dire un po', perché Ratzinger ci pone sul piano di un realismo, stare attenti che le grandi parole molto spesso nascondono un imbroglio, nascondono un qualcosa che non va bene e sono seduttive, ti lanci il cuore oltre l'ostacolo, però ti fanno perdere di vista la costruzione del reale. Dall'altra parte invece questo, quella, quella, quel pezzetto di pensiero marxista è, è stare attenti che le possibilità possono essere relative e non assolute e quindi sono superabili e le emancipazioni devono essere assolute, cioè non, non possono esistere subalternità intangibili no? o soggezioni intangibili e c'è un problema di riscatto di libertà che vale per tutti e sempre. Ora poi ciascuno di noi farà un bilanciamento tra questi due modi di affrontare il problema della, eh, del realismo dell'azione politica, diciamo così. Il realismo non vuol dire, come dice Ratzinger più avanti in questo discorso, che vi consiglio di leggere, lo trovate su Ratzinger Compromesso, se scrivete questo ricordo, trovate il discorso, fatto ai deputati cattolici eh, del Bundestag eh, tedesco, eh, della Camera della Bassa, della Camera dei Deputati tedesca. Eh, però bisogna trovare un punto di mediazione tra la spinta a superare gli ostacoli all'eguaglianza che è tipico, deve essere tipico di una politica sana, e dall'altra parte evitare che questo sia soltanto un alipio per, per acquisire il consenso senza realizzare questo dato della la seduzione delle grandi parole di cui parla Rassinger. E vi prego di tenere presente questo la seduzione delle grandi parole. Le grandi parole che sono seduttive ma non comportano spostamenti reali, eh, suscitano emozioni ma non razioni. La politica è un'arte razionale. Eh, esige conoscenza studio moltissimo studio moltissimo sforzo di conoscenza capacità di rivedere completamente i concetti perché può darsi che quello che credi oggi ti accorgi domani che è sbagliato e di ricorreggerlo infine l'ultimo dato su quale intendo richiamare la vostra attenzione è questo abbiamo detto cos'è il concetto di gratuità che la gratuità il gesto gratuito è quello che si spiega in se stesso non perché c'è una corrispettiva è perché appartiene a una sfera di valori che eh, a sua volta appartiene alla, alla dimensione etica dell'esperienza umana, no? Abbiamo detto, abbiamo costruito questo. Abbiamo che cos'è, qual è una politica gratuita? Una politica gratuita è quella che costruisce legami, costruisce comunità, bada al bene della comunità, all'interesse non all'interesse proprio va dall'interesse anche proiettato nel tempo che non si realizza nell'immediato ma si realizza magari nel futuro ma tu lo fai lo stesso anche se non riguarda il consenso che puoi avere ma riguarda il benessere della comunità e abbiamo anche detto che il, il politico che esercita correttamente in base al principio di gratuità la sua funzione parla con la comunità spiega e dice la verità dice la verità Uh, questo è un punto molto delicato perché, eh, questa è l'ultima cosa a cui voglio parlarvi, oggi il, uh, come dire, la sfera del pubblico è inflazionata dai messaggi uh, della rete, dei social, che sono messaggi in cui noi ci troviamo di fronte al problema è vero o falso, è vero o falso, è vero o falso o verosimile. È capitato qualche anno fa, non so se vi ricordate, quando si parlava della crisi dell'ultimo governo presieduto dal Presidente Berlusconi, quando si diceva che la cancelliera tedesca Merkel aveva fatto pressioni sul Quirinale perché eh, il Presidente Berlusconi fosse sostituito. E allora, telegiornale, un telegiornale nazionale. Domanda c'è un commentatore politico e il giornalista dice eh, c'è notizia che... La Cancella Merkel ha fatto pressione sul Presidente Napolitano per eh, sostituire il governo Renzi. La la notizia è stata dichiarata infondata dalla Cancelleria tedesca e dal Crinale. È stata smentita da entrambi, non è vera, ma è verosimile. Lei cosa ne pensa? E quello dice cosa ne pensa. Cioè dice cosa ne pensa la notizia non vera. Cioè simile al vero non vuol dire quasi vera, vuol dire non vera. Ma riflettete tra di voi: quante cose verosimili non le consideriamo vere, parzialmente vere? Ma verosimile vuol dire che somiglia, ma non è. Eppure, il problema della verità è uno dei grandi problemi che è della nostra epoca. Riuscire a distinguere la verità dalla menzogna sui social, riuscire a distinguere il vero dal verosimile. Eh, alcuni pezzi di telegiornale siano pezzi di film, penso ai telegiornali che riprendono scene di guerra. Uh, pezzi di guerra al termine, pezzi di telegiornale pezzi di fine sono pezzi di telegiornale cioè questo incrocio di piani eh, ci pone molto spesso di fronte alla difficoltà di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso e io credo che oggi uno dei grandi compiti che ciascuno di noi ha che abbia un impegno civile impegno civile puoi dire anche impegno politico eh? impegno civile non è che si estranea dalla dimensione della politica perché essere cittadino vuol dire partecipare alla vita pubblica e quindi ciascuno come vuole, come fa, come è possibile, dà un suo contributo al benessere della comunità. Non necessariamente dentro partiti, schieramenti, organizzazioni, perché dà un contributo o, pers- o da solo in un movimento e così via. Ecco, a me pare che, concludendo quindi, che il problema della politica che si svolge gratuitamente è anche un problema della, dell'impegno alla ricerca costante della verità, di ciò che è vero. Eh, se qualcuno di voi fa politica, intende fare politica, ecco, si attenga al principio di verità. Non è vero, guardate, il politico che mente difficilmente ha spazio. Ci sono alcune grandi menzogne storiche che sono state utili, chiudo, è vero, chiudiamo su un tema più. Uh, Roosevelt aveva, quando negli anni '40 lui si candida per la terza volta alla presidenza degli Stati Uniti. Uh, aveva come antagonista un repubblicano importante che aveva fatto la sua campagna: Non un soldato, un giovane americano morirà in Europa. e uh, C'era il problema che Russo aveva già fatto un accordo con Churchill per cui, se fosse stato eletto, avrebbe partecipato alla seconda guerra mondiale, a quella che poi fu chiamata seconda guerra mondiale. Naturalmente, non poteva dire gli americani che nessuno avrebbe letto. E fece il famoso discorso: Watch my lips, guardate le mie labbra. Non ci sarà una goccia di sangue americano sul suolo europeo. Lui aveva già fatto l'accordo con Cerci, disse una bugia. Poi c'era il problema di entrare in guerra. Eh, I i, i tedeschi che sapevano questo si guardarono bene da fare qualunque tipo di provocazione nei confronti degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti non sapevano trovare trovavano l'occasione per entrare in guerra. L'occasione fu colta in questo modo. Ci fu una, una nave da guerra americana che stazionava in acque territoriali americane e si inventarono un attacco di un sommergibile nazista, che in realtà l'attacco non aveva fatto, al fine dissero che poi il sommergibile aveva... lo lanciarono quelle bombe di profondità, il sommergibile emerse eh, e sparò un colpo, eh, come dire, eh, non contro la vuoto per dimostrare la resistenza, il non aver gradito le bombe di profondità, dopodiché è tenuto anche un aereo di copertura francese sulla vicenda, allora grande attacco, provocazione nazista, questo fu il meccanismo con il quale poi... Gli stati entrano in guerra, una grande bugia, per fortuna che fu detta, perché altrimenti noi qui non staremo a parlare di libertà, insomma in questo momento varese avremo, altri, altri, avremo delle divise probabilmente addosso o cose di questo genere. Ecco, quindi alcune, qualche bugia in politica c'è stata, è stata qualche bugia come dire, eh, a fin di bene, però poiché questi, questi eventi sono eventi abbastanza rari, il mio consiglio è quello di tenevi sul piano della verità, che è molto più utile e conveniente, specie quando si svolge una politica ad un livello, come dire, che non è questo delle grandi strategie a livello della quotidianità è quello che fa crescere davvero un paese, un singolo e così via, è una politica che si spiega perché si fa, non che si spiega perché c'è una contropartita o un corrispettivo, questo è quello che volevo dire.
0: Eh? Bene, grazie mille al Presidente Violante. Adesso diamo subito la parola a Giorgio Vittadini. E dopodiché eh, avremo anche un po' di spazio per le domande, eh, ma eh, facciamo subito che poi il Presidente deve anche andare eh, alle sette e mezza ci deve lasciare. Quindi do immediatamente la parola a Giorgio. Prego.
2: Allora, come come diceva il Presidente Violante, la parola gratuità implica una persona, perché può essere gratuito solo una persona. E quindi eh, il tema della gratuità ha a che fare col fatto che ci siano delle persone che contano nel processo conoscitivo, che poi porta a gente che produce, quindi in economia, nell'impresa e nel welfare. Questi saranno i punti che toccherò perché eh, sono tutti i punti in cui la vulgata è che la persona non conta. Vanno di moda le neuroscienze, tale per cui l'apprendimento è qualcosa di meccanico, che non ha a che fare con la persona, con i valori che ha, casomai quelli servono alla condotta, ma i test chiusi, standardizzati, i modi di apprendere automatici. Nell'impresa, se vale il liberismo che, eh, degli ultimi anni, eh, l'idea è proprio il contrario della gratuità, è l'egoismo, il meccanismo, la scaltrezza. E il welfare è pensato tante volte come un problema organizzativo. Ecco, io cercherò di smentire... Nel mio percorso queste cose, cominciando dal tema della scuola, perché il tema della scuola è stato dominato dall'apprendimento del, del, che ha a che fare con l'economia, perché è eh, col termine capitale umano, insieme di conoscenze, competenze, abilità acquisite durante la vita di un individuo finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, vuol dire che uno. Che fin da, da Smith e poi un po' per tutto il percorso economico, l'idea è che una, un so, è il termine molto meccanico, se volete, una persona è un capitale umano come un'impresa, capitale finanziario, capitale meccanico, capitale umano, tu è come se immetti nel sistema della scuola un uh, semilavorato, lo aggiungi di cose e viene fuori un output che è il capitale umano. Dopo l'università hai prodotto un un meccanismo umano che entra nel processo produttivo e lo migliora. Questa è un po' la teoria di base e infatti ci sono tanti modi per misurarla in termini di risorse impiegate, fai il conto di quanto è speso, calcoli i guadagni futuri, guardi gli anni di istruzione perché, contrariamente a quello che dicono tante volte anche molti giornali, studiare serve, vedete che, eh, questa è la premessa, il capitale umano è fondamentale, se voi guardate questi dati vedete che, eh, per esempio, il tasso di occupazione in tutti i paesi sviluppati cresce quanto più studi, guardate l'Italia, per esempio, livello di scuola elementare, media, media superiore, università, guardate come cresce il tasso di occupazione, voi sapete che il tasso di disoccupazione giovanile è del 40%, ma è un tasso legato soprattutto all'istruzione, più studiate meno siete disoccupati e anche come stipendi, guardate qua, se fate 100 il livello che prende un diplomato, uno sotto il diploma prende 59, uno che fa l'università 167, non è vero che fare l'università non serve. E ancora, guardate qua sullo sviluppo, in questo uh, uh, grafico avete in ordinata la, la, crescita, la crescita in PIL, il miglioramento del PIL e in, in ascissa quanto uno ha i risultati migliori in termini di test di conoscenza. Più voi investite in conoscenza, più aumenta il PIL. Infatti vedete in questa retta crescente che i paesi che sono più sviluppati sono da questo punto di vista sono i paesi emergenti, i paesi asiatici che investono molto in istruzione. Questa è la teoria classica. Ma cosa succede verso il 2000? Un premio Nobel, Ekman, comincia a dire qualcosa di strano, che eh, comincia a criticare la scuola americana e a dire che non è vero che eh, i test chiusi che Caratterizzano la scuola americana sono il miglior modo di apprendere. Voi sapete che nella scuola americana si va per quiz, test chiusi, domande chiuse, anche il primo esame di medico sono 4.000 domande chiuse. Quindi uno va a vedere se gli fanno vedere una provetta e uno dice questo è un tessuto del cervello, del cuore, dello stomaco, eccetera. Questo è il modo migliore per apprendere. e questo è proprio figlio di questo meccanicismo, perché si dice che per apprendere bisogna aumentare il meccanismo. La scuola è come la catena di montaggio di una volta. Io me devo organizzare meglio, e qui tutta la teoria delle neuroscienze, del meccanismo per apprendere. Lui dice non è vero che per apprendere, lui è un econometrico, e dirò come, dimostra questo, non è vero che esistono solo i Cogniti Skill, esiste qualcos'altro, questi sono dati del, del, uh, non, dell'American so, uh, Society of Psychology, C'è un, hanno a che fare col conoscere diciamo cinque qualità che sono strane, che sono state considerate finora cose legate un po' all'emotività, alla, all'aspetto diciamo più temperamentale, l'estroversione, l'energia, il dinamismo, dico il secondo per ultimo perché ha a che fare con quello che diciamo, la coscienziosità, la scrupolosità, la stabilità emotiva, l'apertura all'esperienza e guardate qui l'amicalità che potrebbe proprio tradursi in gratuità, la voglia di stare con altri, di collaborare con altri. Finora Questo non hanno a che fare con la conoscenza, sono cose legate alla alla condotta, al modo di essere. Ma cosa dimostra Eckman? Dimostra per esempio, guardando dei test, dei risultati, che a parità di cognitive skills, di conoscenza, di capacità, se voi avete questi non cognitive skills, per esempio questa gratuità, questa capacità di collaborare con altri, avete risultati ben sopra la media, vedete coscienziosità, se il contro, la terza grinta, passione, gratuità in senso generale, voi avete che siete risultati, avete risultati molto sopra la media, il blu è sotto, quando non avete queste qualità il rosso è sopra. Queste qualità sono fondamentali per conoscere, strano no? Va contro l'idea del secchione che studia da solo, che non fa copiare l'altro, che se l'altro copia lo denuncia alla professore. No, invece quello che coopera, che collabora, che impara, che ha empatia, che passa i compiti, che ripete le lezioni, che si mette insieme a un gruppo, questo ha risultati migliori, ma non solo a scuola, anche nella conoscenza lavorativa. L'uomo che, o l'imprenditore, che invece di essere, lo vedremo anche dopo, egoista, collabora, mette insieme, me, co- comunica quello che ha imparato. Pensate al software, no? ci sono i software a pagamento e quelli che sono online, un programma gratis, chiunque può accedere c'è proprio una filosofia di questo tipo, ecco questo secondo tipo di lavoratore durante il ciclo vitale ha una capacità di conoscere enormemente più alta, vedete la la, la curva blu verso quella nera, se voi avete questi non cogniti skill, questo carattere, questa gratuità, questa collaborazione, voi imparate di più, perché? Perché, cominciamo a dire il perché, perché un uomo che è aperto, un uomo che, diciamo, ci perde perché la sua conoscenza non diventa moneta, ma è in qualche modo a disposizione degli altri, ma che dall'altro punto di vista è in rapporto con gli altri, questo impara di più. E vi do subito una spiegazione chiara, siamo in un mondo in cui tutto cambia in poco tempo, non, non conta più il conoscere come conoscenze, ma se, perché voi se fate l'università e uscite andate a lavorare e sapete quello che avete imparato dopo cinque anni siete da rottamare perché cambia tutto voi dovete avere un metodo perché dovete imparare quello che cambia ma il metodo presuppone essere in rapporto avere empatia stare attento a quello che avviene dagli altri la gratuità è una risorsa anche perché se non avete queste qualità è molto più facile che vi deprimete la prima causa di morte negli Stati Uniti sotto i 44 anni adesso è la tossicodipendenza ma lo vedremo fra un attimo ma innanzitutto e non innanzitutto nelle classi povere o gli afroamericani molte volte nelle classi ricche Massachusetts perché? Ma perché uno arriva al massimo a un andamento lavorativo non gratuito, l'idea della carriera a tutti i costi, pestando tutto, rapporti, famiglia, affetti, legami, ma quando tu non sei più il primo esplodi e e ti deprimi e vai fuori, non ce la fai più, non reggi. Questo ritmo di vita fatto di una carriera e di una vita che è Tutta per essere il primo, c'era una pubblicità in America che ho visto un un po' di anni fa, interessante, una mandra di bisonti vista da dietro, con scritto se non sei il primo questo è lo spettacolo che avrai tutta la vita, il sedere del bisonte. Ecco, questa idea non regge rispetto al fatto, spreme della gente che è il meglio per certi anni e poi crolla, crolla nella depressione. Crolla perché la vita non ti sembra più positiva, anche se hai conosci molto, non non ce la fai. Mentre eh, di fronte al cambiamento, che tante volte è anche un cambiamento negativo, sarebbe interessante, qualcuno me ne ha parlato, studiare cosa succede dopo un terremoto, dopo una catastrofe naturale, o dopo un licenziamento, dopo un momento della vita negativo. In quel momento viene fuori esattamente il carattere. Quello che diremo fra un attimo è il carattere, questi non cogniti skills, questa gratuità, questa apertura all'esperienza, perché devi essere pronto a ripartire. Quante volte nella vita devi ripartire, devi ricominciare, non è un andamento lineare. Allora se hai queste qualità, vedete, più hai queste qualità, più hai una positività verso la vita, anche quando è negativa. Viene in mente il nostro vecchio emigrante che... eh, se ne andava 26 milioni di italiani, non pochi, che andava in miniera, che ricominciava dal porto di New York, assistito magari da Madre Cabrini. Ma che in cui la qualità, non so se av- avete visto un film sulla depressione americana interessantissimo, Cinderella Man, Russell Crowe, che fa il pugile, diventerà campione del mondo, ma a un certo punto deve smettere di fare il pugile perché deve mantenere la famiglia. E la, la qualità è il fatto che si adatta. La vita rimane positiva, poi ritrova l'occasione nel 1935, una storia vera, diventa campione del mondo di pugilato all'interno di una comunità che, bellissimo il film, una parrocchia e tutti i suoi amici alla radio con il prete ascoltano eh, l'incontro di Boston, non c'era la televisione, è all'interno di una comunità umana. Molto più facile anche avere comportamenti malsani. I i comportamenti malsani diminuiscono se tu hai queste qualità umane. E allora, se tu hai questi non cogniti skills, quello che si è dimostrato, perché se volete le dimostrazioni non sono discorsi, sono proprio test statistici, è uscito adesso un libro nel 2014 a cura di Ekman, di Mito Achievement tests, il mito dei test di apprendimento per i tipi dell'Università di Chicago, lui dimostra che questo carattere umano ti fa essere meglio nelle performance scolastiche, nel completare gli studi, nelle performance lavorative, nella posibilità ver- verso la vita, in comportamenti non malsani, droga, fumo, cibo, nell'impegno nello studio, nel non coinvolgimento nell'attività illegale e anche nella longevità. Queste cose sono fondamentali perché una vita che ha così tanti cambiamenti, così tanti cambiamenti di scenario, ti chiede di, essere, di avere queste qualità. Se no non basta sapere, crolli, siccome l'animale è più forte ma che non si sa adattare. E infatti Ekman eh, in questo libro dice che il problema è la personalità, lo sviluppo della persona in quanto tale. Dice, non basta parlare di non cognitive skill, bisogna parlare di carattere, di una personalità intera, che è fatta di questa gratuità, di questa apertura, una personalità solare, non quell'uomo da Hobbes, l'uomo del Settecento, homo homini lupus, o l'uomo alla base di una certa teoria economica, che adesso introdurremo, che dice che eh, l'egoismo del singolo attraverso la mano invisibile porta al benessere collettivo. Non è vero, li vedremo fra un attimo, abbiamo visto la crisi finanziaria, ma non è vero, non è quel tipo di uomo. Questo tipo di uomo non è quello che è più anche capace di vivere, perché nel breve periodo sarà quello che vince, che fa carriera, ma non non dura una vita, perché una vita è fatta anche di queste cose. Non puoi isolare un uomo nella scuola, nell'università, nel lavoro Pensando che non sia uno che deve reggere i colpi di tante cose che possono cambiare. Pensate chi trova una ditta che crolla perché eh, come dire, c'è la crisi economica che deve ricominciare. Vi ho detto, pensate uno che deve cambiare. Vi do solo un, un punto di passaggio mentre passo adesso alla parte economica per darvi un'idea di cosa vuol dire l'intelligenza di un cambiamento. A chi piace il cinema si ricorda che un po' di anni fa lo sponsor dell'Oscar era la ditta Kodak, quella delle fotografie. Questa ditta è fallita perché quando è arrivato il digitale non ha avuto gente capace di guardare la realtà e di capire che bisognava ricominciare. Allora il tema che ha a che fare con la gratuità, che riguarda la conoscenza, è più che la competenza l'educazione l'educazione umana Luigi Giussani appunto Don Giussani citato anche da Violante parlava di introduzione alla realtà un uomo che ha passione e che comunica a un altro la passione di vivere di conoscere se non c'è questo stupore tu non conosci non cresce l'autocoscienza infatti pensate che dal punto di vista della conoscenza gli anni più importanti sono gli anni dai 3 ai 6 e quelli elementari, perché in quel momento nasce una capacità affettiva che poi è la premessa per conoscere, se non hai questa certezza affettiva hai un'incertezza esistenziale che ti rende vulnerabile ma questo ha a che fare anche appunto, con l'impresa allora, come vi ho detto, la teoria economica liberista parte da quest'idea dell'egoismo, che però ha molti bachi. Il bacco della crisi del 29 è il bacco di questa crisi, l'egoismo dei singoli, l'idea del, del della manager che a tutti i costi guadagna. A, a, non reggi di fronte al fatto che questo egoismo porta alla crisi porta alla disuguaglianza porta alla distruzione ambientale porta anche al fatto che, una, che è vero che, se, che una ditta vince nel lungo periodo se eh, tratta male i fornitori imbroglia i clienti e ha un rapporto con i lavoratori tale per cui eh, di lotta di classe, di depredarli, o del precariato. Tante cose ci dicono l'opposto, perché vediamo che, per esempio, sia nel mondo italiano della media impresa, quella che eh, le 30.000 imprese sulle 5 milioni che fanno l'export, molte volte il punto di partenza non è certamente L'idea di profitto. Questo è un misuratore, ma è la genialità. Forse non tanti sanno che, molti molti sono amanti del caffè, ma il caffè, la moca Bialetti non è nata perché c'è stato un calcolo economico, ma perché Bialetti, il famoso uomo con i baffi che trovate ancora sulla moca, un giorno vide le lavandaie che lavavano. Una volta le lavandaie lavavano nei nostri paesi con l'acqua bollente, la cenere e poi le lenzuola. E l'acqua bollente salendo faceva salire la cenere, il vapore, che passava le lenzuola e le puliva. E lui gli venne in mente di fare il caffè così. Era una genialità umana, una capacità umana, non una tecnica. E se andiamo sul grande Steve Jobs... Non si è laureato a Stanford in informatica, studiava grafologia e non si ne è neanche laureato perché il suo genio è stato un genio di comunicazione. La tecnica del, del computer c'era già, voi non vi ricordate, ma a parte il fatto che il PC l'ha inventato l'Olivetti, il primo PC la, e, e, e sulla Luna si, va, si è andata con uh, i computer Olivetti. Ma la sua genialità è stata di pensare che per rendere un computer vicino a tutti bisognava renderlo praticabile, capibile anche da chi non avesse una grande conoscenza. Bisognava creare l'icone e il modo con cui noi trattiamo oggi i computer. Fu quindi un genio della comunicazione, dell'intelligenza, ma si può andare avanti. Pensate a Ferrero, pensate a Benetton, per dire i marchi italiani. Pensate ai grandi, a, a, a come nasce la grande impresa. Allora... È vero che cosa c'entra la persona? È vero che nella industria 4.0 conterranno i robot e non conta invece l'uso di queste? Allora, per questo, abbiamo provato a fare un esperimento. Abbiamo fatto una ricerca come Fondazione Sussidiarietà su un campione di imprese, diciamo del Made in Italy, che sono le imprese. Del Federlegno Arredo, la macchina utensile, il, il, l'agroalimentare e Sistema Moditalia. Italia. Ma innanzitutto una cosa che è di partenza. Voi sapete dove l'Italia nelle macchine utensili è ancora leader rispetto alla Germania? La Germania è leader nelle imprese di macchine utensili standardizzate. Ma quando un cliente chiede la macchina utensile personalizzata, quindi un rapporto, l'Italia emerge, perché ancora una volta emerge questo carattere della persona. Allora ci siamo chiesti, ma è vero che l'impresa è data da cose meccaniche, lo sviluppo di Di questo settore è dato da fattori come la posizione geografica, la dimensione, eh, il tipo, l'età dell'impresa, quelle che fanno la politica strutturale, no? le infrastrutture. Allora abbiamo scoperto che la crescita del fatturato in queste imprese, sono le imprese del Made in Italy. La variazione di fatturato è spiegata solo per il 4% da queste caratteristiche stabili, date, organizzative. E qui abbiamo cominciato a pensare, perché pensiamo un po' a quest'area. Per esempio il Comasco. Come mai nasce, sempre per fare questi esempi che ci introducono al tema, la Chicco? La, prima, la impresa più importante nel campo dei, bambi, dei prodotti per bambini non nasce per caratteristiche strutturali, organizzative, meccaniche, nasce perché un genio inventa questo. O per fare un esempio che può essere interessante per, per le ragazze, il tessile è considerato un settore totalmente in crisi. A un certo punto, qualche anno fa, nasce a Brescia una, una, una fabbrica, una, un'impresa che si chiama Calcedonia che usa Giulia Roberts per fare la pubblicità, ma che sbaraglia a livello internazionale altre imprese. Come mai 30.000 imprese tra cui queste vanno e altre no, vanno in giù? Allora abbiamo provato a usare quel tipo di conoscenze di Ekman di prima, quelle caratteristiche, e a metterle in connessione con la crescita del fatturato, la crescita dei dipendenti, il margine di vendita, l'innovazione di prodotto, l'innovazione di processo, la presenza in mercati esteri. Abbiamo visto la tendenza a cooperare, potremmo dire la gratuità, la capacità di collaborare, l'apertura all'esperienza, la non omologazione, la responsabilità, ciò che caratterizza una persona. E abbiamo visto che alcune di queste variabili sono molto significative. Prendiamo quella più importante. La tendenza a cooperare, che potrebbe dire la gratuità, la collaborazione, il rendere note le cose che si fanno, il fatto di trattare le persone in un modo umano. Noi vediamo che per la crescita del più stelle ci sono, più sono significative, che sono fondamentali per la crescita del fatturato, il margine di vendita, l'innovazione di prodotto, l'innovazione di processo, la presenza di mercati esteri ma come? Se l'imprenditore neoclassico dovrebbe essere uno chiuso, un paperone dei paperoni, che non comunica niente, che non collabora? Eppure ci sono i distretti in Italia. Ci sono dei luoghi dove tutti fanno le stesse cose e invece di uccidersi si aiutano. Come mai c'è questa caratteristica, la tendenza a cooperare, che la gratuità, la collaborazione diventa un fattore di crescita per tutti? Ancora, nonostante la crisi, ci sono settori impressionanti. Nella chiese, a Premana, ci sono moltissime imprese che fanno forbici. Gente che va tutte le forbici. E secondo la teoria neoclassica, l'egoismo dovrebbe dire che uno si mangia gli altri. No, vanno avanti insieme. Perché invece questa gratuità è una risorsa. Ripeto, l'idea è, ci guadagno di più a tenere il mio, che è più uno, o a dare il mio, ma a avere il ritorno degli altri. Questa è un po' la logica. È vero che l'operaio lo devo trattare con l'idea che è passata negli anni scorsi nel mercato del lavoro, o il dipendente, precarizzandolo, o non va meglio quello che tratta bene? Vi faccio un esempio. Pochi giorni fa, Tito Boeri, presidente dell'Inps, ha fatto una denuncia che in Italia le donne che partoriscono perdono il 15-30% di possibilità di lavorare, perché molti imprenditori non riescono a capire che una donna possa avere altri scopi insieme al lavoro. La trattano peggio. Bene, ci sono delle ricerche, c'è una ricerca americana che ha mostrato come le persone più produttive sul lavoro sono le donne che hanno partorito, che hanno un figlio, che hanno famiglia, che hanno questo. Perché? Perché dopo la perdita di produttività nel momento in cui fanno il figlio, la loro gratuità, la loro affezione, il fatto di avere dei legami, di lavorare per mantenere una famiglia, per tenere sui figli, le rende più attente, più capaci degli uomini o di donne senza legami. Allora voi capite che un imprenditore che capisce questo, cosa fa? Dovrebbe fare un po' come per dire... Fa Brunello Cucinelli, il re del cashmere, che tratta le sue sarte benissimo, non non le precarizza ma dice queste sono la mia risorsa, le tratta come dei dei liberi professionisti o si dovrebbe forse imitare quello che fa eh, a Selunga dove sapete i turni sono decisi dalle banconiste, sono loro che organizzano il lavoro secondo le loro esigenze perché se tu cominci a trattare quello che hai davanti in un altro modo e se perdi sul costo del lavoro quello che è l'idea di licenziare e invece m- migliori, questa gente si affeziona questa gente lavora meglio voi capite che è un'altra idea è un'idea di impresa in cui anche questo è un altro tipo di lettura che prende dalla um, economia aziendale italiana e anche qui parla di eh, valori come la realizzazione, il non conformismo, la conoscenza, l'idea dell'identità che valorizzano l'idea che l'impresa è un luogo di persone e questo se volete è il luogo, è la ricchezza dell'economia aziendale italiana di autori come Zappa, Vesta, altri che ti dicono l'impresa è un sistema di valori, è il vecchio imprenditore che tratta bene le persone e poi investe nel welfare, costruisce l'asilo per gli anziani, costruisce l'asilo, migliora il territorio, non solo Olivetti. Voi capite che questa è una provocazione, proprio in questo momento di crisi, il carattere dell'imprenditore, questo aspetto umano, non sale solo nella conoscenza, ma forse pone un modo di fare impresa che nel momento della crisi è... Alternativo, e non ho parlato di quella parte importante dell'e- dell'economia italiana e internazionale che è la cooperativa, la cooperazione, l'idea di realtà in cui il bene, il bene è posseduto da altri, ma vale anche per l'impresa. Questa è la sfida. E eh, Alessandro Perego, professore del Politecnico che studia eh, appunto il, l'industria 4.0, risponde a tutti quelli che ti dicono. Ehm, la robotizzazione ucciderà il lavoro dicendo l'uomo intelligente userà queste tecniche in modo ottimale, ma chi vincerà sarà colui che è in grado di usare delle tecniche, come è stato nel passato, per diminuire la fatica, per aumentare l'efficienza, ma non per sostituire il lavoro. È un po' quello che mi hanno raccontato a Banca Intesa, dove uno dei temi è la sostituzione del lavoro nella. nella nel sistema bancario perché, per la meccanizzazione perché la computerizzazione ma l'idea è dire cerchiamo di riciclare di cambiare il ruolo di gente che prima magari stava allo sportello per rendere ottimale per trovare nuove cose, nuovi servizi perché uno certamente quando ha il conto a casa ha interesse a fare le operazioni bancarie senza andare allo sportello non avremo bisogno di una banca che ci assiste, ci aiuta, ci consiglia, ci collabora esattamente sul mondo dell'economia. Questo vuol dire cambiare. Allora la conclusione di questa seconda parte, è che ancora una volta il carattere, la gratuità, prefigura un modello economico che forse è il modello alternativo a quello che, da cui non riusciamo a liberarci in questi anni. Un modello in cui la creatività, l'intelligenza, la gratuità diventano un fattore di sviluppo, di creazione di nuovi prodotti, di rapporti che siano umani, che tengano conto del fatto che uno è una persona. La scommessa è se questo non ha una produttività più grande dell'altro sistema in cui l'uomo è un meccanismo da usare, da sfruttare, da buttare via. Pensate all'ultimo esempio che vi faccio su questo, che cosa vuol dire questo nella in uno dei problemi più gravi che ha l'impresa, per esempio in Italia, che è il passaggio generazionale. Se tu non sei in grado di comunicare a tuo figlio dei valori, delle, eh, una capacità di lottare, di soffrire, di amare le cose che fai, avrai uno che il giorno in cui eh, lasci perché muori oppure passi l'azienda, ti distruggerà l'azienda. E questo non è ancora una volta l'educazione. Terzo e ultimo esempio è il welfare, prima vi do dei dati che ci spaventano, Eh, l'abbiamo visto anche in questi giorni, se ne è parlato per la vittoria di Trump, in tutto il mondo la concentrazione del reddito è cresciuta, questo dato eh, non l'ho messo dentro perché era proprio, l'ho letto l'altro ieri, questo l'indice di Gini vuol dire la, la...
1: L'Asteroid Bros presenta, il Quiz del giovedì. Il Quiz. Tutti i giovedì alle 12. Si vincono ricchi premi. Il Fantaquiz. Non mancare. Avete
3: ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, sul nostro canale telegramati.me e barra Fantascientificast, sulla nostra community telegramati.me e barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione Chiorciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su Podbian all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 561-25359. Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.